0: Muy buenas tardes, queridos y queridas, en este día 20, no, nada de 20, perdón, 22 de julio, <risa> 22 de julio. Todos los días y, iguales,
1: Roberto, así que
0: bueno. Es, es, como, es como la marmota esto, el día de la marmota se llamaba, ¿no? Exactamente. Oye, Exactamente. bueno, agradecerle a todos la, 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 la invitación, a, a, que hayan aceptado la invitación de este programa, eh, mi nombre es Roberto Bravo y junto a mi amigo personal, don Rodrigo Mayorga, hacemos este espacio que se llama Con Pizarra en Mano. Don Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted esta fría tarde de julio?
1: Buenas tardes, buenas tardes, Roberto. Bien, está frío, está frío acá también en, en Santiago, como imagino que estará ya en Talca. Siempre bastante, frío. Bastante, bastante sí, frío, debe, sí. Como debe ser para esta fecha. Y, y nada, en semanas agitadas de hartas cosas, harta discusión. Estamos todavía en estos momentos con con el Senado discutiendo el proyecto del retiro del 10%, así que ha estado bien, bien álgido el panorama político y también el panorama educacional, así que vamos a, a hablar de varias cosas hoy día, como solemos hacer. Pero yo quería aprovechar de partir, Roberto, simplemente recordando algo que, que comentamos en, la última, en, nuestra última, en nuestro último programa cuando conversamos con Cristian Beley esta iniciativa impulsada por una serie de instituciones educativas de la, de la sociedad civil llamada Tenemos que hablar de educación, eh, este espacio que está dentro de esta iniciativa de la Universidad Católica y la Universidad de Chile que se llama Tenemos que hablar de Chile, justamente, y que está actualmente con una consulta, con una consulta pública justamente para, como bien dice su, su título, que la gente pueda opinar y pueda plantear sus miradas, sus posturas respecto a esta, esta dimensión tan es importante de la vida y, y como no decirlo nosotros, que nos importa tanto, que es la de la educación. Así que, como lo dijimos hacia el final de la semana pasada, quería partir esta semana, compañeros, recordándolo de nuevo, para que la gente se, se conecte, la gente se meta a opinar, vamos a mandar en el link, en el mail de esta semana, el link directo también, pero lo pueden encontrar si no en Google con tenemos que hablar de educación. Eso. Y nos vamos con noticias. Nos vamos Veamos. con los días porque efectivamente esta semana ha tenido algunas cosas. Primero vamos a partir revisando eh, lo que podríamos llamar cómo ha seguido esta, esta discusión del, del famoso retorno, del potencial retorno de, de escuelas que se sigue, por supuesto, discutiendo. Eh, esta es una noticia de hace un par de días atrás. Hoy día estaba presupuestado que volviera la escuela de Isla Dawson a clase en la región de eh, Magallanes, una escuela llamada la escuela Puerto Harris, que también partió con una lógica de, de carácter voluntario. Esto tiene que ver con que la zona efectivamente ya no presenta casos de COVID-19 y con estos planes progresivos que hemos estado hablando en las semanas anteriores. También el Colegio de San Pedro, un Colegio de San Pedro de La Paz, la Deutsche Schule, fue el primero en pedir autorización directamente para volver a clases y se está actualmente evaluando la Petición. Esto va a haber algunas de las cosas que nos vamos a estar encontrando en las próximas semanas y que hay que estar bien atentos. Por otra parte, Roberto, el Colegio de Profesores y la ACES rechazaron nuevamente esta posibilidad de volver a clase en el corto plazo. Lo traigo acá a colación porque, si bien al Colegio de Profesores lo hemos comentado bastante, la ACES como eh, organización estudiantil no había estado tan presente en esta discusión y esta semana entraron al ruedo y, en el Congreso se presentó un proyecto de ley justamente para buscar evitar o para buscar eliminar la repitencia escolar durante este año a causa del coronavirus. Así que como puedes ver, amigo mío, ha estado bastante movido la, la parte política del asunto.
0: Sí, y, y estas noticias que llegan en, en tiempos donde, bueno, las comunidades escolares hay un cansancio ya instalado, donde muchas han decidido tomarse este este receso pedagógico que si bien se ha pedido que no se llamen vacaciones, sino que cambio de actividad y ahí hay como un, un manto un tanto gris de, de, de falta de definiciones para alguno. Eh, bueno, y lo hemos conversado, que bueno, esto se suma a las noticias que tú comentabas, de, a las noticias de la comunidad de Isle Pascua, Juan Fernández, que comenzaron con estas solicitudes de los sostenedores de, de volver a, a clase. Y esto se agrega también a lo que han dicho muchos de los alcaldes. Teníamos el alcalde de Santiago, Alessandri, ¿cierto? También de Peñalolén, eh, de La Granja, donde ellos dijeron que, exactamente, que ellos dijeron que no se volvía el 2021. Han ido matizando un poco el discurso después que salió este, este plan, ¿cierto? Paso a paso. Que, claro. que anunció el gobierno. Pero es interesante lo que dijo el ministro de Salud, que dijo que por lo menos ellos, como ministerio, iban a respetar las posturas de, de los alcaldes en cuanto a querer volver o no volver. Eso en cuanto al ministerio de, de, de Salud. Ahora, sería interesante o es interesante conocer lo que dice el ministerio de Educación respecto a esto. Ellos han dicho que eh, encuentran un tanto irresponsable, digamos que se diga estando en julio, quedando todavía cara un par de meses, bastantes meses, ¿cierto? Para que termine el año de no volver. Eh, lo hablábamos con el invitado la semana pasada con Cristian Belé que él también él entendía el temor válido pero también encontraba que, que, que quizás hay, 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 hay opciones antes de, de, de decir no se vuelve el 2021. Ahora eh, yo creo que en, esta, en estos tiempos que hemos hablado siempre donde hay, hay pocas certeza donde reina el miedo, lo que, lo que menos necesitamos de parte de los actores es este posicionamiento desde ángulos inflexibles y rígido. Yo creo que hoy día lo que más se necesita es que esto se converse comuna a comuna, región a región, comunidad escolar con comunidad escolar. Eh, porque, por ejemplo, volver hoy día, efectivamente, hoy día en algunas comunas y regiones sería un riesgo, eh, y me sumo a eso, de eventuales rebrote, una serie de cosas de inseguridades para las comunidades enteras, pero también no considerar al menos la opción de reabrirlas cuando esto esté... Eh, ya controlado, también es, creo yo, negar una oportunidad para muchos niños y niñas donde la escuela eh, es el elemento de protección y cuidado que tienen. Entonces, también yo creo que es interesante que, eh, que esta discusión se dé de cara a todos, con, la, con las comunidades eh, en particular. Y, y, por, y por último, lo que tú tocabas el tema que me parece interesante lo que plantean los diputados del, del proyecto de, de la nueva repitencia. clave el, el Ministerio se ha digamos, a, se ha pronunciado en relación a ello, ellos dicen, bueno, que con, el, con, el, ¿cierto? con, con los nuevos decretos hoy día la referencia es algo ex, eh, excepcional, no es cuando tú y yo estudiábamos, entonces hoy día la referencia eh, casi no debería existir. Ahora, el punto es que hay algunas voces, y es interesante verlo desde ahí, que dicen ¿tampoco es justo que replicar las notas del 2019 para los niños? Porque ¿qué pasa con todos estos niños? Por ejemplo, hoy día yo leía a una abogada y me parecía interesante eh, ¿Qué pasa con estos niños que han visto cómo su, en el caso de, 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 de su trabajo académico, autoestima, ha ido mejorando este año? Y por ende quizás tendrían mejores posibilidades de replicar las notas del año pasado. Entonces también es interesante verlo desde ahí, a ver qué va a pasar con esto. Así que son, son
1: noticias que nos tienen que tener atentos. Y, y que como también dices, yo creo que la clave está, de nuevo, en escuchar las comunidades. Y esto, va, y esto quizás va a ser, desde mis temas, va a ser una una gran prueba para ver que, que nuestros mecanismos de participación escolar, a nivel de los distintos estamentos, cómo están funcionando, porque efectivamente es muy distinto escuchar a las comunidades realmente que solamente a un par de, de actores, y ahí seguramente es donde vamos a ver estas tensiones, en algunos casos lamentablemente escalar, eh, pero bueno, es parte bueno, del proceso y, y hay que bien. también buscar los, los aprendizajes.
0: Y hablando de tensiones, pasó algo... Bueno, tenemos la tensión de Kinder, no sé si
1: lo tienes por exactamente, ahí. Exactamente, exactamente. Cuéntanos un poquito, Roberto.
0: Bueno, esto que de, el, el Senado rechazó que el Kinder sea requisito para, para ingresar a la, a la enseñanza básica, ahí, bueno, se, se cuestiona... Es interesante que la, nuestra invitada hoy día que tenemos, Pia Turner, que, que nos pueda contar también un poquitito de esto. Tenemos la directora de, de, de Acción eh, Educar, que... A, se refería a esto, digamos, de, de qué pasa con, con Kinder. hay eh, día, por ejemplo, lo que tú estás mostrando hoy día para los amigos que nos escuchan en, en Spotify, esta ley de Kinder obligatorio que, que venía de hace muchos años, eh, bueno, hoy día hay mirada dicotómica, ¿cierto? Algunos piensan que, obviamente, ¿qué pasa con el...? Tenemos la, 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 la asistencia más baja es desde de, el mundo municipal y particular subvencionado, y eso quizás pasa porque no es obligatorio, algunas voces dicen, otras voces, ¿cierto? Al contrario, dicen que el problema con esta ley es que vamos a privatizar también esto, estos espacios en relación, en el sentido que debería ser el, el gobierno, ¿cierto? Y el país que asegure la, esta cobertura. Así que eh, no sé cómo lo ves tú, Rodrigo. Eh,
1: Mira, yo, yo no, 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 no soy experto en, en educación inicial para nada, así que siempre quiero partir hablando de, desde ahí. Creo que es importante... Se puede reconocer que no, no que sepamos de, de todo, sin duda. Me, me parece, obviamente, yo creo que aquí hay varios factores y, y hay factores que tienen que ver con, con que esto está en la, en, la, en la ley general de educación, con que esto hay una perdón, la reforma constitucional que se hizo respecto al, al, a, a Kindle, un tiempo atrás, que tiene también que ver con, obviamente, una serie de avances que hablan científicos, que nos, hablan, nos han mostrado un poquito la importancia de, de estos años de, de educación inicial, que durante, históricamente habían sido muy mirados en menos muchas veces por, por otros actores. Eh, quizás, claro, la, la parte más compleja tiene que ver con el mecanismo de la obligatoriedad. A mí me, me, me cuesta no pensar en, en, en un poquito la discusión de la obligatoriedad primaria, eh, en, en mucho históricamente como historiador, lo digo un poco de la, la ley de instrucción primaria obligatoria ya por 1920, y, y quizás haya algunas cosas ahí que sean interesantes. como Es bien interesante que, que, que lo que los historiadores hoy día han mostrado es que la ley la instrucción primaria obligatoria no, no influyó tanto en la asistencia de los estudiantes, sino que más bien influyó en obligar al Estado a proveer de esa de esa cobertura. Entonces, ahí hay una pregunta que, que no es menor, bueno, ¿hasta qué punto entonces la obligatoriedad va a resolver este problema de la de la inasistencia. Eh, tampoco sé si estoy tan de acuerdo con la crítica de que esto es una privatización per se. Eh, justamente creo que, que, que estaría más de acuerdo quizás con una crítica por la, por la pregunta de la efectividad real de esto. ¿Hasta qué punto vale. realmente la obligatoriedad va a hacer que la asistencia suba? ¿Hasta qué punto es sano una política pública basada en lo punitivo? si así está propuesto, repito, sin ser experto en esto, eh, y sobre todo, cómo podemos ir avanzando a enfrentar efectivamente un problema como es el problema de la asistencia, que es un problema además que ha sido histórico en Chile, o sea, tenemos mucho también de dónde ir recogiendo eh, en la historia, espero que eso esté incorporado en la discusión. Como tú bien dices, Acción Educar ha sido un, un actor importante en esa discusión, ellos han tenido una postura, había una carta de la, de la directora ejecutiva de Acción Educar en sí. estos días, en la prensa, ellos han tenido una postura muy, eh, muy alineada con el Ministerio en la defensa de este proyecto, así que efectivamente cuando tengamos a Pía que es investigadora de, de Acción Educar en un rato, podemos también conversar Esto, con ella claro. al respecto. Pero antes de, de eso, tenemos un último temita que conversar, y además tenemos como todas las semanas, Roberto, a nuestras queridas amigas de Profes con Chile, que, que están muy famosas, ya llegaron los 10.000 seguidores, ellas ya, ya eh, están en otro en otro nivel, pero felizmente no, 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 no nos han olvidado. Eh, así que, y nos traen esta semana una nueva de sus cápsulas de profe. Así que te invito a que la vayamos a ver, ¿te parece? Vamos.
2: Hola a todos, yo soy Camila Yoken. Yo soy Rosario mallorca somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de Profes. En la cápsula de hoy queremos retomar el tema del bienestar emocional, pero esta vez desde la perspectiva de nuestros alumnos. Queremos hacer hincapié en lo importante que es al empezar cada clase, asegurarnos de que nuestros alumnos estén bien y estén listos para trabajar o en el caso de aquellos que están haciendo clases de forma sincrónica, que los profesores igualmente estén revisando constantemente cómo están. Y para eso les traemos tres formas distintas. La primera herramienta que les queremos mostrar se llama LinoIt y funciona como un tablero colaborativo entre todas las personas con quienes yo lo comparto. Entonces el profesor hace una pregunta y los alumnos solamente con la utilización del link van posteando sus respuestas. Y la gracia que tiene es que si uno descarga la aplicación en el celular, las respuestas de los niños llegan como notificaciones inmediatamente. Entonces hace que la lectura y la conversación sea muchísimo más activa. Otra opción que les queremos mostrar es usar un Google Form. Y esto obviamente funcionaría para ambos tipos de clases, sincrónicos o asincrónicos. En este caso, queremos ver... ¿Cómo están los niños? Les pedimos que completen su nombre, esta la hicimos pensando en alumnos más chiquititos, entonces ¿Cómo te sientes hoy? Y además de la palabra los ayudamos con un emoticón y un par de preguntas, ¿Hay algo que, quieras, eh, que me quieras contar? ¿Necesitas ayuda eh, con algo? ¿Cómo te sientes eh, con el colegio? Etcétera, y estos resultados nos van a dar señas de qué es lo que podemos hacer para nuestros alumnos y qué tan listos están ellos para enfrentar la clase o incluso la semana de aprendizaje. Y otra opción que les queremos mostrar es la de la utilización de tarjetas de emociones. Entonces les pueden mandar unas alternativas a ustedes y los alumnos que tengan impresora en la casa y así lo quieran las pueden imprimir y usar esa, o hacerles el desafío de que las hagan ellos mismos y ustedes simplemente les muestran una guía. Entonces al empezar la clase, sobre todo con los alumnos más chicos que todavía están un poco aprendiendo a distinguir emociones, esto los puede ayudar harto a expresarse. Entonces cuando les preguntan cómo están, ellos muestran su eh, tarjeta o en el caso de alumnos más grandes y que se sientan con la confianza de hacerlo, pueden incluso elegir memes eh, para hacerlo más entretenido. La gracia que tienen todas estas actividades es que las tres son adaptables a los cambios que ustedes quieran hacerle a las preguntas, entonces no siempre tienen que preguntarles cómo están, a veces les pueden preguntar cómo está su familia, o cómo se ha sentido esta semana teniendo que seguir en casa, o si están listos o no están listos para trabajar y aprender, etc. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy, Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram, Arroba Profes con Chile. que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de profes.
0: Buenísimo, muchas gracias a las amigas de Profesconchile, a los amigos que ya nos conocen y a los que nos están escuchando hoy día en Spotify y en, y en YouTube, contarles que esta página es una página de Instagram, profes, profes con, Arroba Profes con Chile, donde hay más de 10.000 profesores y eh, personas relacionadas a la educación, donde comparten e intercambian prácticas y un drive gigantesco. Así que, bienvenidos a, a visitarles y agradecerles, como siempre, la, la colaboración.
1: Exactamente. Todos muy, muy invitados a, a conocer a las amigas de Profeco Chile, agradecerles, como tú bien dices, Roberto. Y pasar eh, a última noticia que vamos a, a comentar el día, el día de hoy, que tiene que ver un poquito con... Con esto que hablábamos hace un rato de las certezas, de, de, de algunas cosas que están en el aire todavía, algunas que por fin se están dilucidando. una de las que se dilucidó en esta semana, Roberto, es finalmente el asunto de la prueba de transición, la famosa PTU que viene a reemplazar a la PSU y que se informó oficialmente que esta prueba se va a rendir el 4 y el 5 de enero de, del año 2021, y que la inscripción se abrió este lunes 20 de julio, y va a estar eh, abierta hasta las 13 horas solamente del día 21 de agosto. Esto en un momento complejo, porque sabemos lo que ocurrió el año pasado, no solo por la situación de la pandemia, sino que también porque sabemos lo que ocurrió el año pasado con... La, eh, con las protestas contra la PCU, y que de hecho ha llevado a que eh, el Mineduc hoy día esté elaborando un protocolo para la rendición de la prueba, no solo, con, eh, no solo ellos, sino que junto con el DEMRE, por supuesto, pero también con salud, producto de la pandemia del COVID, y también con Interior, producto de las situaciones de protesta del año pasado. Además, sumándole a eso, el conflicto, la complicación de que esto es una prueba nueva, eh, y yo, Roberto, que, que, que soy una persona muy... bueno, los dos son muy joviales, pero además yo tuve la, la desgracia de ser primera generación de la PSU, así que siento que, que estoy pasando ya a, a la historia de este país con esto. Eh, no puedo dejar de pensar, cuando pienso en los chiquillos de cuarto medio, en mi alumno... Eh, Justamente lo, lo, lo complejo que fue vivir ese proceso de cambio, transición, de no saber muy bien, algunos cambios se han informado, pero siempre es distinto, Hay, es como un camino nuevo. Eh, sumándole toda esta otra incertidumbre, no puedo, o sea, lo veo en mi estudiante, yo eh, no sé cómo lo has visto tú allá en Talca, con, con, a ti como rector te toca una generación completa de despedir año a año.
0: Sí, es extremadamente complicado para ellos, por, por, varios, por varios motivos. Tú nombrabas varios de ellos. Eh, en primer lugar, bueno, a ellos les tocó, estando en tercero medio, todo, todo ¿cierto?, todo, todo parte del estallido y parte de marzo también. Luego en Talca nos tocó el primer caso de coronavirus en Talca, ¿no? en Chile, perdón, acuérdense de eso, eh, golpeados por eso también. Y luego suspensión de clases, a eso agregarle que este año se cambiaba, ¿cierto?, la, la prueba, pero lo que más afecta también a estos niños es que generalmente en, todo lo, en todos los colegios, en todas las escuelas, en todos los liceos, cuarto medio, es un año especial, es un año donde se cierran un, un ciclo enorme, son 12 o 14 años que ellos han estado de escolaridad, ¿cierto? Y, y hay una serie de ritos, rituales, de, de, de espacios eh, diseñados especialmente para estos jóvenes en todas las escuelas, en todos los liceos, eh, y el no poder hacerlo eh, cuesta. Eh, están lejos, ni siquiera están presentes. Entonces muchos de ellos tuvieron que alcanzar dos semanas cierto en el colegio presencial. Entonces es un año muy complicado donde los colegios tenemos que intentar, eh, no nos podemos olvidar que cuarto medio tiene que ser un año especial, buscar la forma y la estrategia de estar en contacto con ellos. Eh, a nosotros nos pasa que, que notábamos y hablábamos con ellos y tienen esta, esta sensación de duelo todavía, de, 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 de por qué a nosotros... Eh, y ahí hay que acompañarlos mucho, ¿verdad? así que es un año muy difícil, y piensa tú que eh, aparte de eso, la preparación que generalmente uno intenta darle en los colegios no, no siempre es la misma a través de Zoom o cualquier otro espacio que, que puedan tener, entonces es un año extremadamente complicado, donde yo creo que, que hemos dicho de tercero medio hacia abajo, hay tiempo, eh, Chile es uno de los países que más horas tiene para, para, ¿cierto? para poder hacer clases, pero cuarto medio es este, el espacio, y no hay más, entonces... ¿Cómo los acompañamos? Yo creo que es, es una tarea y un objetivo que tiene que ser central hoy día en las la escuelas.
1: Efectivamente, y que vuelve, bueno, vuelve a estos temas de lo, de lo socioemocional. Y aquí volvemos a decir, la importancia de las certezas tiene que ver con, con poder bajar las ansiedades, con poder en el fondo acompañar de buena forma a nuestros estudiantes, que era un poco la, la invitación también que nos está haciendo nuestras amigas Rosario y Camila de, de Profes con Chile, y, y que también tiene algo que ver con nuestra invitada de hoy. Yo solo quiero poner esta noticia. Como, como una suerte de, de anticipo, porque efectivamente eh, se entregaron esta semanas una serie, empezaron a, a entregarse unos cuestionarios que eh, tienen que ver justamente con la posibilidad de diagnosticar la situación socioemocional de los estudiantes, y estos fueron creados en una mesa de trabajo que eh, estableció la Dirección de Educación Pública, pero donde efectivamente Acción Educar y nuestra invitada del día de hoy también tuvieron eh, un rol bien, bien importante. Así que, Roberto, por favor, si puede hacer los honores, mientras yo la hago pasar, de presentar por, a por nuestra
0: supuesto. invitada del día de hoy. Encantado. Mira, nosotros queremos hoy día tenemos el agrado de tener a, a Pia Turner, ella es ingeniera comercial de la Universidad de los Andes, máster en Educación y Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Trabajó como investigadora senior en el Centro de Estudio Horizontal. Previamente también a su estudio de posgrado se desempeñó como profesora, instructora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y también el periodo en el cual cofundó y co-dirigió el Centro para la Excelencia en la Enseñanza, la Economía y la Empresa. Hoy día es la investigadora senior de Acción Educar, y tenemos el gusto entonces de, de tener con nosotros a Pia Turner. Así que Pia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Me escuchas? Tardes. Perfecto.
3: Amás, buenísimo.
1: Además, Roberto, yo quiero, yo quiero señalar que no, no de cualquier facultad de la Universidad de Columbia, sino que del Teachers College de la Universidad de Columbia, que, que no es,
3: no es nada, sí,
1: menor, nada, nada menor.
3: Nada menor, vi que tú también eres exalumno, alumno pero de doctorado, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, lo, alumna alumni.
3: Bienvenida <risa> a la escuela?
1: Bienvenida, Oigan, a ti, quiero... Aquí.
3: Muchas gracias, quiero agradecerle la invitación, para mí que, que, que por trabajo me dedico a estudiar política pública, educación, siempre es un privilegio conversar con profesores, al final son los que la viven, Exactamente.
1: Exactamente.
3: le agradezco mucho la oportunidad.
0: No, gracias a ti por, 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 por aceptar la vida en, en este espacio que es creado por profesores, para profesores y para gente relacionada a la educación. Pia, entrando ya directamente a lo, a, lo a lo que hoy día nos convoca, eh, Tú tuviste la, la oportunidad de, cuando conversamos por la primera vez por teléfono, uh -huh. tú me contabas esto de los, los cuestionarios que usted, que partió con, con la DEC, ¿cierto? Con esta, la Dirección uh -huh. de Educación Pública, por allá en abril, tengo entendido, empezaron a conversar. Conta, contarnos un poquitito de, de cómo nace esto, por qué nace uh -huh. eh, y quiénes pueden acceder.
3: Sí, por supuesto. Mira, eh, cuando partió la, la pandemia, se cerraron los colegios, eh, y considerando lo que había sido el estallido social eh, el año pasado, considerando en el fondo todos los estresores que habían vivido las la familias chilenas, eh, lo primero que pensamos en Acción Educar es, wow, esto, esto puede generar problemas socioemocionales para los niños, el estar encerrado en la casa, el estar asustados angustiado, y probablemente los colegios que van a ser los que van a tener una una comunicación, o debiesen de tener la comunicación más fluida con los hogares, van a estar en una posición súper privilegiada para, si es que tiene la voluntad, eh, tratar de, de influir para que sus alumnos estén bien, principalmente en lo socioemocional. Entonces buscamos una manera de aportar y tuvimos muy buena recepción de la DEP. Y creamos una mesa en la que habían dos profesores, dos psicólogas, una psiquiatra, y estaba yo. Entonces tenía la gracia de ser, en el fondo, tener expertos en salud mental, en lo emocional, pero además profesores, eh, ex profesores, rectores, eh, uno de ellos era nuestra contraparte, la de. Y ahí conversando, llegamos a la conclusión que lo, el mejor aporte que podíamos hacer era eh, crear una suerte de instrumento que los profesores pudieran enviar a las casas, considerando de que muchos no tienen internet, no pueden hablar por teléfono, o sea, hay una serie de problemas pero sí está el sistema de, de entrega a las cajas de la Junaev y de las guías impresas. Entonces llegamos a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer era desarrollar una suerte de instrumento que ellos pudieran enviar a los hogares eh, cuando se entregaran estas guías impresas. Y ahí, aprovechando la, la, la experiencia de todos los integrantes de la mesa, fuimos viendo qué, qué era lo, lo más atinado de preguntar, cómo era la forma de preguntarlo, y, y, y más allá de eso, ¿qué era lo que era realmente útil para los profesores? Porque al principio partimos con la disyuntiva de, mira, tú tienes una serie de cuestionarios, por ejemplo, que están validados científicamente eh, para diagnosticar la depresión. Y dijimos, partimos con esto, bueno, sacamos parte esto, de estos cuestionarios psicopatológicos y todo el tema, pero dijimos, en verdad, los doctores, o sea, los doctores, los profesores no tienen mucho que hacer con, con un alumno que diagnostiquen de depresión. En el fondo no les sirve de nada. Entonces ahí fuimos viendo edad por edad eh, qué información un alumno sí puede entregar y, y de, de, de no ser posible, los padres sí pueden entregar sobre cómo están viviendo la pandemia en el hogar y cómo están viviendo además la, la educación a distancia. Y entre medio uno de los lo integrantes de la mesa que trabaja con profesores encuestó a creo que más de 100 profesores preguntándoles qué información les sería útil a ellos eh, saber para, sobre sus alumnos para poder hacer mejor sus clases, para poder priorizar si se dedican a lo emocional o, o, o más a lo académico. Entonces ahí fuimos, de a poco nos fuimos dividiendo el trabajo, eh, y de ahí todos revisando cada sección hasta que armamos estos cuestionarios que van desde pre-kínder a cuarto medio, después vimos que los de pre-kínder si se adaptan sirven también para educación parvularia, entonces los dejamos de educación parvularia a cuarto medio, son cuestionarios que son para los alumnos, para los padres, pero además vienen con una... Tres páginas te diría de orientaciones para los docentes. En el fondo sale Miras si y en la sección 2 resulta que todos tus alumnos eh, contestaron muchas veces a todas las emociones negativas, te sugerimos hacer tales y tales actividades. A la vez, si tú ves que tienes un alumno que en todo pone solo eh, emociones negativas y además resulta que, que los papás dicen en su cuestionario sentirse sobrepasado y que tal vez hasta le han pegado. Eh, bueno, en ese caso, habla con el equipo psicosocial y deriva el caso. En el fondo no, 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 no te compete. Entonces, sacamos todo esto que fue una pega importante, o sea, partimos a principio de abril, eh, sacamos todos estos cuestionarios, después dijimos, la verdad es que no, nos encantaría que estuvieran, que estén a disposición de cualquier colegio que los quiera. O sea, esto fue un trabajo para la Dep, pero le sirva cualquier, a cualquier docente, a cualquier colegio. Entonces, lo que hicimos fue que sacamos un PDF en el que están recomendaciones para aplicarlo, la explicación los autores, etcétera, y además todos los cuestionarios, pero pusimos ahí el que los quiera adaptar, que no sea de la DEP, por favor que nos escriba, y nosotros les mandamos los Word, de manera que puedan adaptarlo, que puedan poner los nombres, tenemos cartas para los, para los papás, cartas para los alumnos, entonces pueden adaptar, poner los nombres, a los de educación parvularia, por ejemplo, tienen esta, esta este como conflicto, que los psicólogos prefieren preguntar por, con las palabras que ocupan más lo, los niños, como más casuales, pero la educación, las educadoras muchas veces prefieren ocupar palabras más formales que son para enseñarle a las familias. Entonces dijimos, miren, nosotros lo dejamos así, si usted lo quiere cambiar, cámbielo. Le mandamos el Word, esto queda a disposición de la comunidad. Eso te diría que es principalmente el, el, el trabajo que hicimos.
1: Oye, Pia, ¿y cómo, y cómo ha sido la, la recepción? Esto, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo ya llevan estos cuestionarios, por así decirlo, dando vuelta <risa>
3: lo sacamos el 16 de julio
1: por los recientes, son súper recientes super sí, reciente
3: pero ya una, es una
1: primera aproximación, como de la recepción de los, los profes de las comunidades
3: mira los comentarios que he tenido han sido súper buenos pero de momento todavía estamos como lo informal en la dep se preocuparon por ejemplo de que cada slep eh, servicio local en el fondo tenga un representante que esté a cargo entonces yo creo que en unas semanas más ya debiéramos de saber cómo les fue tengo dos colegios que me han escrito que llegaron por redes y además tenemos un par de colegios amigos a los que nosotros ya les enviamos los cuestionarios, pero a los que todavía no les queremos preguntar mucho, porque claro. sabemos que esto pasa por un proceso interno, que tienen que revisarlo. Entonces yo creo que en unas dos semanas más ya vamos a empezar a, a preguntar. Además estamos tratando de ver, no sé, lo mandamos para ver si los quieren subir a Saludablemente. Más que nada, mira, fue tal el trabajo y fue tal la dedicación que hicimos tratando de hacer este instrumento, al principio... Eh, Teníamos la, la ambición de poder recolectar toda la información, publicarlo, dijimos aquí vamos a sacar el estudio a la vida. Pero después vimos, en verdad, si hacemos eso, vamos a necesitar que sea por, por email. Los profesores, muchos van a decir, mira, si tengo que estar recolectando información de esta forma, no lo voy a aplicar. Y, y nos pusimos altruistas y dijimos, bueno, esto queda para la comunidad, si alguien nos quiere mandar de vuelta los, los resultados... Genial, pero hasta, hasta nos quitamos en el fondo la, la ambición investigadora.
1: Claro, claro, exacta, exactamente. Oye, no, no es, no es fácil, no es fácil, eh, lo, lo sabemos, esa es la tentación siempre, pero el mismo tiempo tan importante, que, no, eh, que a veces se invierta la, la relación, muchas veces los investigadores somos sí. los que, eh, no es que usemos a las comunidades, pero, uh -huh. pero la posición de poder es, es fuerte, entonces... Eh, qué bueno eso, qué bueno abandonar a veces eso que es tan tentador, sobre todo en la academia. Y cuéntanos un poquito desde, desde la, la mirada, bueno, parte esto, de esto implica también un proceso de diagnóstico, y, y ahí, eh, bueno, todavía más participa en una institución que, que se ha caracterizado eh, en los últimos años por tener ciertas posturas en la discusión pública, eh, no, es, no es, digamos... Eh, eh, Desconoció para nadie, que el actual ministro de Educación era actualmente sí. director ejecutivo, ¿no? eh, y supuestamente director ejecutivo también está, digo. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven desde allá, desde, desde, desde tú como investigadora y desde la institución, eh, este proceso de vuelta, como desde el punto de vista de política pública? Eh, dónde crees tú dónde creen ustedes que uh -huh. debiera ir caminando también esta, estas orientaciones? Eh, Yo creo
3: que hay, hay, hay dos cosas importantes. O sea, lo primero es... Yo creo, me, me atrevo a, a decir que estamos todos de acuerdo con que eh, la, la educación presencial, en especial para los niños que, que viven de ciertas condiciones adversas en sus hogares, o que tienen los padres, no, no pueden ayudarlos, no pueden estimularlos, o son sea, en el fondo los, los niños más vulnerables en términos educacionales en Chile. Y, yo me atrevo a decir que estamos todos de acuerdo que la educación presencial es, es muchísimo mejor que la educación a distancia. Es, eso por un lado, que creo que es importante establecerlo. Pero por otro lado, todo el conflicto que se, que se ha dado, encontré bastante interesante, por ejemplo, lo que decía el, no sé si era el vocero, pero el representante de la ACE, en, el, en la noticia que mostraste, que él creo que decía que lo, para los colegios tenía que ser voluntario, algo así, ¿no? Sí, exacto. Algo así salía en la noticia. Y, y, y me llama la atención porque en el fondo se, se genera una suerte de conflicto, como que rechazan el retorno y todo eso, y por otro lado, el, el presidente del colegio de profesores dice, solo cuando estén las condiciones sanitarias, y bueno, la verdad es que tienen toda la razón. Si en, los, en todos los países del mundo el retorno ha sido voluntario. En países como Francia, por ejemplo, eh, abrieron primero para ciertas edades, pero los colegios que no estaban en las condiciones, o que la comunidad no, no se sentía segura, abrieron muchísimo más tarde. O sea, en general la política a nivel internacional ha sido muy de dar retornos muy flexibles, muy voluntarios. Eh, en cuanto a las condiciones sanitarias, o sea, yo no creo que haya ministro de educación del partido político que sea, que se atreva a abrir los colegios sin, sin que se le den las condiciones sanitarias. Entonces a veces como que uno ve como que se está armando un conflicto, no sé si una guerra de titulares o qué, pero un conflicto que es un poco innecesario. Si estamos todos de acuerdo que no podemos obligar a un papá que se muere de, de susto a enviar a su hijo porque hay una pandemia, eh, nadie puede obligarlo a enviar a su hijo. Y por otro lado... Encuentro que es hasta bueno que hayan algunos papás, esto va a ser un poco egoísta lo que voy a decir, pero es hasta bueno para los colegios que hayan papás que no se traigan al tiro, porque esto va a ser un proceso súper difícil para los colegios. Entonces, si, si van llegando de a poco los alumnos, creo que también le permite a, lo, a los colegios irse adaptando. De hecho, en Nueva York, eh, no sé cómo ha sido en otros países, pero en Nueva York lo que se propuso inicialmente, que todavía tiene que ser eh, respaldado por el gobernador, o sea, el alcalde, propuso que los apoderados que no quieren enviar a sus hijos, creo que en septiembre abren, eh, tienen que avisar creo que la primera semana de agosto. Lo que obviamente le permite a los colegios poder adaptarse. O sea, si, si tú tienes que, que la mitad de tus alumnos va a ir, creo que es una muy buena noticia para, para el director, poder partir con menos alumnos y de a poco ver cómo uno los va integrando. Obviamente el retorno es extremadamente complejo, cada decisión que uno toma involucra 100 decisiones más, o sea, uno ve que es como una especie de efecto dominó. Entonces creo que, que, que es algo que hay que preparar, de hecho, eh, en lo personal he, he tratado, cuando he hablado por redes sociales, cosas así, he tratado siempre de apuntar de que necesitamos planificar esto lo mejor posible, tenemos que hablar de esto, tenemos que quitarnos el susto, eh, obviamente, nadie quiere volver sin las condiciones sanitarias, y estamos todos de acuerdo con eso, pero en el minuto en que estén, tenemos que estar listos para volver, si el costo para los alumnos más vulnerables es demasiado alto.
0: Oye, pía, y, eh, ¿sí? perdón, eh, hoy día, eh, hablando ya que Rodrigo nombró el, el ministro, hoy día el ministro también salió a aclarar de lo, de lo, de algunos dichos que, que tuvo en la televisión, que, pues, algunos sacados de contexto, eh, él planteaba que efectivamente, y, y ahí si ustedes con el rol de investigador nos pueden dar más datos, que uno de los riesgos, por ejemplo, y él toma hacia el ejemplo de, de, de los niños que están en situación vulnerable, ¿cierto? en hogares más deprivados, hay uh -huh. un riesgo, por ejemplo, de que sean abusados. Por ejemplo, él tomaba eso y algunos decía, bueno, uh -huh. eso no puede ser una excusa para volver o no a, uh -huh. al colegio. ¿Cómo, cómo ven ustedes eh, eh, la posición del gobierno en cuanto a esto? Eh, o sea, en cuanto a los el... dichos
3: del, sí. del ministro en particular.
0: Sí, ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo con que ese es un factor, la vulnerabilidad que hoy día que se puede dar en lugares más deprivados, que, que empuja a que los colegios se abran lo, más, lo antes posible?
3: Es que creo que se enredan muchas cosas, y parte del conflicto, o sea, creo que es súper importante, y asumo que es lo que quiso decir el ministro de Educación, o sea, no, no puedo hablar por él, pero yo asumo que lo que él quería decir es que eh, el colegio es un factor protector para niños en situaciones de riesgo. Y ese riesgo, en el fondo, que, que la... en, en mucha evidencia científica se, se habla como condiciones adversas. O sea, un niño que, que en su primera infancia eh, sufre de maltrato, de abuso sexual, de depresión materna, de hay otros factores como, por ejemplo, la criminalidad en el hogar, si hay alguien que trafica drogas, bueno, etc. Hay una serie de condiciones que son adversas, que, que son... Y que afectan en el desarrollo del niño y que tienen consecuencias de largo plazo. Y efectivamente en esos casos eh, el, el colegio funciona como un rol protector. O sea, tener un adulto que es el profesor, que puede ser tu mentor, que te da la oportunidad de tener un lazo sano con otro adulto, las relaciones entre padres, etc. Sin embargo, eh, creo que la educación es un factor protector, pero no es, la, no es el rol de los profesores de arreglar el problema del abuso sexual. Y de hecho entiendo un poquito la indignación que hubo de parte de muchas personas en las redes, que decían, oye, vienen a, no han hecho nada por la infancia, y nos vienen a, a decir ahora que, que por el abuso sexual los niños tienen que volver al colegio. Ah, y antes que se me olvide, el tema con, la, con el tema socioeconómico, que fue parte del problema, eh, parte de, de estas adversidades es mucho por los factores de estrés en la casa. Cuando hay menores recursos, obviamente hay peores barrios, hay mucho más estrés, balaceras, menos áreas verdes, o sea, hay una serie de factores que inciden. Obviamente estos casos adversos sean en todos los niveles socioeconómicos. Si el tema es que con, con menos recursos tienen una mayor probabilidad de tener estos estresores. Entonces, ah, volviéndolo a lo, eh, a, lo, a lo del ministro, eh, pasa que el gobierno no ha hecho mucho con la infancia en este minuto. O sea, por ejemplo, hoy día le dieron salida a, lo, a los adultos mayores, pero ¿a los niños cuándo? Entonces yo encuentro, encuentro que tienen razón cuando la gente dice oye, me vienen a hablar de que ahora el abuso sexual es la razón para abrir los colegios. Pero por otro lado es súper injusto porque las medidas de infancia que hemos visto durante este periodo han venido precisamente de educación. Creo que educación han sido los que más han sacado la cara. Entonces creo que al final se le está poniendo con toda esta bastante desafortunada afirmación que hizo el, el ministro, se le está cargando por algo que, que creo que el Mineduc ha hecho bastante bien y que, que, que corre por otras áreas del, del Estado y del gobierno. No sé si me enrodeé mucho con la explicación.
1: No, no. clarita. Uh -huh. Oye, Pía, bueno, nosotros siempre tenemos a esta primera parte que, que es la conversación uh -huh. del podcast que sale después, que... que... Eh, y después tenemos nuestra conversación con nuestros amigos que están aquí en Zoom, eh, más o menos maneja el, el formato, pero pero quiero cerrar esta parte con una pregunta que, que creo que es bien importante y que, y que también la, la hicimos de alguna forma la, la semana pasada, y que tiene que ver un poco con, con Roberto lo decía, con tu rol como investigadora, como investigadora uh -huh. eh, de, de... Los investigadores a veces tenemos eh, mala fama, eh, por buenas razones o malas razones, yo creo que hay, hay, hay de todo como, como siempre en esto en, en la vida. Eh, y, y un poquito creo que lo que, y bueno, y, y los economistas particularmente, tú lo sabrás mejor que yo, se llevan la, la peor fama en el grupo. Eh, mm -hmm. pero, pero creo que una de las cosas que, que es súper interesante de lo que nos contáis al principio de este, de este trabajo con las comunidades, justamente el poder ir mostrando lo que, lo que se gana cuando la cuando la investigación y las comunidades escolares trabajan juntas de alguna forma. Y no es una para otra, ni, ni viceversa. Entonces, quería un poquito preguntarte eso, que eh, en base a tu experiencia como investigadora, como economista de la educación, en base a lo que he estado haciendo ahora con estos cuestionarios, eh, ¿qué sientes tú que, que gana la, la, la escuela cuando la investigación se hace de esa forma? ¿Y qué sientes tú también que gana la investigación cuando también trabaja de esa forma con la escuela?
3: ¿Pero de esa forma te refieres, como a través de los de
1: forma, por de ejemplo? forma no sea... Quiero volver un poco a esto que decías tú de finalmente una investigación que está pensada de alguna forma para la escuela. O sea, eh, lo tuyo es tan claro que llega a un punto que tú me decís eh, tuvimos que decidir si publicar o no. Eso en investigaciones es como uno de los topes fundamentales. Entonces, eso demuestra Ajá. que la investigación está pensada para la escuela, a mi parecer. Y la gran crítica que se nos ha hecho a los investigadores muchas veces es que nuestra investigación está pensada para nosotros. ¿Qué es lo que habría pasado si ustedes hubieran terminado publicando uh -huh. y, y enfocado en eso?
3: Mira, la verdad es que yo soy de la, de la postura que, bueno, obviamente necesitamos investigadores que estén así moviendo la, la frontera del conocimiento y que estén encerrados en su academia, pero creo que la, la investigación más aplicada, como un poco más activista en cierta forma, también es súper importante. O sea, nosotros tenemos discusiones hoy en día están súper llevadas por la ideología, eh, súper polarizadas, tenemos mucha pelea. Entonces creo que la evidencia aquí tiene un, un rol importantísimo de, de mostrar a, a las comunidades en el fondo, más que nada, mostrar un poco la película. Al final cada uno toma las decisiones que le parezcan mejor. A ti el investigador te puede decir, eh, mira, si, lleva esta, si aplica este programa o lo que sea, mira, la evidencia te muestra esto otro, esto otro. Eh, el colegio cada uno decide lo que hace, pero creo que la, el tener la información es extremadamente relevante para tomar buenas decisiones. Por otro lado, creo que es muy importante que la investigación y la ciencia en general, y creo que eso es algo que, que ha estado avanzando en Chile, se ponga a disposición de la gente. Si al final de, de qué sirve tener, por ejemplo, una universidad llena de papers eh, que salen todos los rankings si en verdad no está haciendo ningún aporte social. Y, y por eso me, me gustó tanto la, la experiencia de esta mesa, porque teníamos investigadores de bien bueno y, y estuvieron dispuestos a hacer de manera grat, gratuita eh, y hacer la pega de verdad. Muchas veces pasan estas mesas de que el coordinador hace toda la pega y los otros comentan nomás. Acá, como yo no soy psicóloga ni profesora, yo necesitaba que los otros se, se ensuciaran las manos también. Y, y lo hicieron de una manera maravillosa, súper entregada. Y yo, yo creo que hacia allá... Hacia allá tenemos que ir, y, y va también, o sea, creo que es súper complejo, porque también va en la línea de, de este país, como tan polarizado, con estallido social, eh, los ricos los pobres, los privilegiados los no privilegiados, creo que los lo académicos muchas veces son privilegiados. O sea, poder estudiar un posgrado, poder trabajar tranquilamente, estar investigando, creo que también es una forma de exclusión el, 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 el no entregar todo eso que tú has recibido y que te permite eh, ir más adelante gracias a tus papers, por ejemplo, no entregarle vuelta a la comunidad, a la industria, de manera directa indirecta, cada uno verá cómo, pero creo que, que tenemos un deber. Más en este país que en este minuto está tan necesitado de solidaridad en todo sentido. O sea, esto no va solo de, 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 de quitarle la plata a los ricos, dárselo a las pobres o lo que sea, yo creo que va de un, de un cambio de de actitud de parte de todos, y desde la, la academia, la ciencia, creo que esa debiera de ser la, la forma de, de entregar y de ser solidario.
0: Oye pía nosotros bueno, queríamos agradecerte por, por este espacio, vamos a pasar a las preguntas en un rato más, uh -huh. pero oficialmente para nuestro amigo de Spotify y YouTube, estamos llegando al, al final del programa, agradecerte la, la cercanía y la disposición de colaborar, eh, para todos los amigos que nos escuchan, Pia eh, nos puso a disposición lo, los cuestionarios hay que escribirle a ellos para que los puedan conocer ustedes y también trabajarlos con sus comunidades educativas así que, eh, muchas gracias Pia una vez más por, por estar hoy día acá con
1: nosotros, con, en, con
0: Pizarra en mano.
3: Aprovechamos... Muchísimas gracias a ustedes ¿eh? estuvo nada, muy entretenido
1: De nada Pia, muchísimas gracias y, y aprovechamos antes de cerrar Roberto, de, de dar un par de, de avisos como vaya yo, para que no tenga que hablar de tipos, pero pero tenemos mañana, efectivamente, nuestras amigas de Profes con Chile tienen una charla eh, titulada Conversaciones Reales con un Director: de Desafíos y Oportunidades en Tiempos de COVID. Lo, lo que te llamamos
0: los directores.
1: Con un tal Roberto Bravo. Eh, esto pueden inscribirse para participar todavía en la en, el, eh, en la bio, en el link que está en la biografía, en el perfil de Instagram de Profes con Chile, o escribir directamente a profesconchile.com. Y se va a sortear un lío, ¿no sabías? O sea, se va a sortear un ejemplar de. Manual de supervivencia. Del, la, la, editorial, la, editorial,
0: la editorial nos regaló uno, don Rodrigo Sopra. Muy bien,
1: bien, muy bien. Qué buena editorial el trayecto. Eh, y justamente la próxima semana tenemos nuestro programa especial de lanzamiento del de libro de Roberto, Gestión y Liderazgo Escolar, Manual de Supervivencia. Vamos a estar con... Felipe Briones, director de Trayecto de Comunicaciones, Valentina Romeo, que estuvo con nosotros hace alguna semana atrás, y Gonzalo Muñoz, que también estuvo con nosotros, que van a estar presentando el libro de Roberto brao que por supuesto va a estar con nosotros también ese día, yo haré de maestro de ceremonia, eh, así que nada, sí. lo esperamos. Eh, es solo porque el lanzamiento va a ser el programa, entonces ya es una mega mezcla de cosas aquí así que para que todos nuestros amigos puedan ahí estar acompañando acompañando a Roberto particularmente con, sí, con no, muy,
0: muy, Muchas gracias a toda la gente que ya se, 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 ha, se ha inscrito y, y ahí Rodrigo va a estar enviando un
1: ratito más Vamos a dejar en el, en el chat los links y los vamos a mandar en el sí. mail de la semana y con eso amigo mío y pía nos despedimos el día de hoy y cerramos este capítulo de con Pizarra en mano.
0: Chao, señores.